0: Я вот люблю готовить и слушать Тейлор Свифт. Ну, а я неплохо убирать по И мы на самом деле не очень вписываемся в рамки своих социальных ролей. И действительно, сейчас очень сложно найти человека, который не выбивался бы за рамки той социальной роли мужчины или женщины, которую от него ожидает общество. Именно поэтому во втором выпуске подкаста «Точка бифуркации» мы обсудим, что такое гендер, что вообще значит этот термин, что он в себя включает, как он появился, почему это важно и как это влияет на нашу жизнь. Также сегодня к нам придет гостья из журнала makeout.by, но о ней мы расскажем позже. Меня зовут Андрей. Меня зовут Иван. И мы начинаем. Итак, что же такое гендер? Ты вообще понимаешь значение слова «гендер»? Потому что у меня на самом деле, я очень долгое время ошибочно думал, что я знаю, что это такое.
1: Я подготовился к этому выпуску, я читал статьи в интернете, в том числе статью о про гендеры. И я тебе скажу честно, к сожалению, я так толком не смог разобраться в этой теме, потому что определения, которые дает всемирная сеть, они такие очень сложные для понимания, и мне сложно как-то сложить картину и понять, что это такое.
0: Ну, на самом деле, да, у меня та же проблема была, я на самом деле долгое время думал, ошибочно думал, что гендер — это то, как человек хочет, как человек ведет себя в обществе, в общем Вот я как-то то,
1: то же самое примерно предложил после чтения материала.
0: Как-то так типа же. социальный пол или психологический, да? Да. Но на деле, на самом деле, это не так, и термин «гендер» гораздо более глубже. Итак, давай я попробую пояснить, что это такое, потому что я в этой теме разобрался. Дело было вечером, делать было нечего, мы начали спорить в одном чате про то, что такое гендер, я все-таки разобрался в этой теме. Итак, гендер — это, по сути, набор твоих характеристик, набор того, что ты любишь делать, что ты, в принципе, делаешь, как ты себя ведешь. Но с учетом того, что все-таки некоторые вещи, которыми может заниматься человек, они раньше считались исключительно мужскими или женскими. Например, готовить, убираться, делать какие-то вещи, типа вышивания. Раньше это считалось, например, исключительно женским, а вот ходить на охоту, убивать, там всякие силовые вещи делать считалось исключительно мужским занятием. Но сейчас, когда с развитием вообще гендерных, феминистических, феминистских, я не знаю, как правильнее сказать, исследований, люди пришли к тому, что они могут гораздо более свободнее и не подвержены мнению окружающих самовыражаться и делать то, что они хотят. То есть, таким образом, мой гендер — это не мужской, женский или какой-то там из 70 вариантов Фейсбука. Мой гендер — это просто все мои характеристики, про то, как я веду себя в жизни. Надеюсь, я понятно объяснил. Ты понял из моего объяснения что-нибудь?
1: Да, я понял. И я могу сказать то, что несколько лет назад я читал в интернете даже историю про девочку, про человека точнее, у которого было два ребенка, это мальчик и девочка, и он проанализировал их поведение и написал об этом пост на каком-то развлекательном ресурсе. К сожалению, я точно сейчас не расскажу, о чем он был, но там тоже разбиралось, например, популярное выражение вперед». Ну, когда девочек... Различные ситуации, когда, например, говорят, что девочек надо пропускать вперед, им нужно давать приоритет, он это все подробно расписал, все это подробно разобрал и мне было действительно интересно читать. И тогда, наверное, я в какой-то степени прикоснулся к этой теме и заинтересовался. Хотя, на самом деле, честно признаюсь, я больше материалов не видел. Ну, точнее, я сам их искал, но конкретно так, чтобы кто-то писал, чтобы я вот читал там Пикаболь, ленту ВКонтакте, не было такого, чтобы я натыкался на вот такие же сравнения. Пост был достаточно давно, поэтому, наверное, ссылку на него сложно найти.
0: Ну, да. Э, на самом деле, я думаю, что мы зададим нашей гостям вопрос о том, что поч- важно, нужно и что значит эти жесты типа "дамы вперед". Но на самом деле э, нужно также уточнить, что гендер, э, опять же. Повторюсь, гендер отличается от пола тем, что гендер не описывает местоимение, которое применяется к вам. Он, она, оно, не это же местоимение?
1: Нет, по-моему. А, нет, это же
0: местоимение. Когда записываешь образовательный подкаст, но не знаешь, что такое местоимение. Окей. Да, это это местоимение, да. Итак, гендер не определяет местоимения, которые вам будут применяться, не определяет, какие у вас должны быть гениталии. Он, опять же, описывает ваше поведение. А пол — это то, с чем вы были рождены или... То, что вы поменяли с помощью операций. Есть еще такое понятие гендерная идентичность. И вот как раз-таки гендерная идентичность описывает то, что я говорил чуть раньше. Что как раз-таки, когда человек ведет себя в обществе именно как женщина, и ходит, например, мужчина ведет себя как женщина в обществе и хочет, чтобы его называли женскими местоимениями, то это как раз-таки гендерная идентичность. Человек может выбрать сам себе что он есть и кем он будет. Он имеет на это полное право. Да. И э, вообще, откуда у этого всего растут ноги? Э, ноги растут у гендера. Это звучит забавно. Мне кажется, ужасно звучит. Окей, я это оставлю даже. На самом деле, это растет из того, что, как я уже опять же говорил раньше, когда люди стали чуть более свободны от средневековых предрассудков, от мнения общества, Все получили свободу заниматься тем, что они хотят. И у людей появилась такая теория, что, например, девочки на самом деле не слабые с рождения, и мальчики тоже не сильные с рождения. И у меня, я в принципе согласен с этой теорией. По-моему, она называется теорией социального конструктивизма. И действительно, вот я, например, с детства помогал маме носить пакеты из магазина, потому что, ну, ты же мальчик, ты же будешь мужчиной, ты должен быть сильным, говорили мне все, и мне приходилось носить эти пакеты. Но что если бы мы с того же самого детства не говорили это мальчикам, а давали одинаковые пакеты с одинаковым весом и мальчикам, и девочкам, то, наверное, и у мальчиков, и у девочек, одинаково сильные были бы руки, они бы выглядели одинаково спортивно. Если бы мы не говорили девочкам, что, ну, «Ну вот, ты должна сидеть тут в уголке, плести пряжу, учиться готовить и ждать, пока придет мужчина, на которого ты сможешь положиться и за которым ты сможешь ухаживать», то, наверное, девочки были бы тоже очень сильными, самоуверенными. На самом деле, на Западе это сейчас э, примерно так и происходит, потому что я читал не раз про то, что девушки действительно знают себе цену в том же США, и они, их нельзя привлечь вот этими вот, типа, у смотри, я сильный, я тебя защитю, защищу, защищу. Uh, Андрей, я
1: хочу, я хочу добавить, что uh, по своему опыту могу сказать, что с, с детьми, которые разговаривают, да, ну девочки там, вот, для 12-14, вот у них, uh, их родители обычно говорят то, что мы ты должна быть хорошая девочка должна расти, потому что в будущем ты должна будешь вступить в брак с мужчиной и исполняется пожесткий долг. То есть у нас сейчас не говорится о том, что ты пойдешь работать в какую-нибудь компанию, то есть с детства ребенок, он настраивается уже на то, что он, ну, конкретно девочка настраивается на то, что у нее будет муж, и то, что она должна будет с ним жить, и она должна будет готовить борщи, должна будет убираться по дому, это в корне неверно. То есть я считаю то, что это
0: неправильно. Да, это действительно неправильно, потому что в истории есть э, не один, и не десять, и не два примера, когда женщины показывали себя очень сильными. Например, была очень известная сейчас и вообще известная по истории Жанна Дарк. Вообще очень много было сильных женщин, я не буду сейчас все перечислять, потому что не вспомню, но женщины действительно сильные. Ты можешь вспомнить ну, такой пример? Я живу в
1: Санкт-Петербурге, это был Ленинград, и, в принципе, я могу рассказать о том, что у нас все-таки, ну, как многие знают, у нас город был в блокаде страшно 900 дней и ночей. Вот. И жизнь осужденной Ленинграда перешла на плечи женщин. То есть блокадный город вышел исключительно за счет оставшихся жителей, которые не только смогли предотвратить распространение болезней, но и смогли восстановить жизнедеятельность мегаполиса. Насколько мы помним, Большинство мужчин, они ушли на фронт воевать, и в городе остались только женщины и дети, ну и старики, разумеется. Старики и дети, к сожалению, не могут полноценно работать в силу возраста, поэтому, действительно, город остался только... за городом только женщины. Они становились водителями трамваев, они становились строителями, поварами, учителями. И, действительно, их вклад, который они сделали э, в те годы, он до сих пор заметен, то есть у нас до сих пор город живет. Если бы они опустили руки бы, или попытались просто сбежать, к сожалению, у нас просто бы сейчас ничего не было, было бы вот здесь было бы болото. То есть, действительно, вот вклад женщин в спасение города, он ним.
0: Да, действительно, женщины могут многое, если мы не будем их ограничивать в этих правах. И вот, на самом деле, помнишь недавний скандал с Google, когда они уволили своего сотрудника, который написал манифест про различия женщин и мужчин. И при этом, стоит, наверное, упомянуть сначала, что Google при этом... Почему они не поддерживали? Могу их понять. Они проводят политику полного равенства. Вообще, в в западных компаниях есть наверное, и не только в западных. Есть такое понятие, когда и это когда у тебя разнообразие в сотрудниках, то есть в основном это распространено в IT-компаниях, конечно, когда у тебя работают и, и много мужчин, много женщин, там, и много индусов, черных, индий. Они работают по правильной системе.
1: Их совершенно не важно, кто работает, это может быть 70-летний старик, который действительно уметь хорошо работать и маленький ребенок который тоже может спокойно написать огромную, э, написать код для какого-нибудь проекта и э, например такие крупные компании как google и яндекс у них даже ну для примера они у них даже нет фиксированного времени у них вся работа идет по системе ты должен это сделать То есть человеку дается какой-то план, который он должен выполнить за день, неделю, месяц. Каким именно образом и кто это будет выполнять, это на самом деле не важно.
0: Ну вот, я, собственно, что хотел сказать. У Google, помимо вот этой программы с Diversity, вообще есть также, опять же, в западных предприятиях, я почему-то не знаю, как это происходит все у нас, у них есть квоты на количество женщин, на количество, не знаю, там, геев, кого угодно. При этом это скорее правильно, чем неправильно, если, конечно, это не влияет на качество сотрудников. То есть вообще я слышал, как говорил человек, который занимается приемом на работу в Фейсбуке, HR, эти люди называются, то, что у них есть, конечно, квоты на определенное количество женщин и всех остальных, но при этом они, конечно, выбирают всегда того, кто будет более профессионален. Но ну, не набрали они женщин, наберут чуть позже. И что я хотел вообще сказать, у меня крутится на языке это все – у Google даже есть программа, когда они девочек со школы учат коду, потому что мальчики-то мальчики и так очень часто и очень активно идут в программисты, а девочки что-то незаметно, чтобы шли в программист. Я говорю это, потому что мне это близко, я сам занимаюсь программированием, мне это интересно. Но... Девочки, что-то, почему-то они не знают, что они могут идти туда, хотя на самом деле очень много хороших программистов, женщин есть, и их могло бы быть больше. В принципе, нужны хорошие программисты, неважно какого пола индустрии. Если, конечно, вы не живете в какой-нибудь дикой стране, Ты хотел что-то сказать, я договорю. И дам тебе так вот если вы не живете в какой-нибудь дикой стране аф- африканской с низким уровнем развития то конечно вас там не возьмут э, работать на мужские профессии потому что там просто процветают всякие стереотипы абсолютно необоснованные ну и там и уровень образования и уровень жизни ниже я потерял вообще, что я хотел сказать. Тебе есть что сказать?
1: Я хочу добавить то, что я еще перед выпуском прочитал на страницах издания The Village небольшую uh, статью о пилотесе Марии Воровской, в которой рассказывается, из которой есть цитата, что му... которой я нашел, в которой я нашел интересную цитату о том, что мужчины, коллеги, ведут себя достойно с их стороны. Я не замечала ни случаев недоверия, ни, ни уважения. Даже у нас глаза не было. Хотя за глаза, думаю, они шутят о нас. Я хотел сказать то, что, в принципе, работодатели, ну, крупные компании, по крайней мере, они э, готовы всегда принимать женщин, Это, в принципе, правильно. Но э, крупные компании, они, к сожалению, не борются с тем, не выступают за то, чтобы не было дискриминации по половому признаку, по гендерному признаку на рабочем месте. То есть, например, даже... И чтобы человек, который работает, вот женщина-пилот, пилотесса, чтобы она, собственно, чувствовала себя свободно, она могла работать без оглядки на других людей. Ну, то есть вот она, у нее сейчас самооценка повышенная, потому что она действительно с ней хорошо общается, и это, в принципе, правильно. Но она должна еще понимать, что другие люди, ну, другие пилоты, они считаются, ну, они чуть больше, чем коллеги. То есть она может с ними спокойно поговорить, она может спокойно обсудить с ними какие-то проблемы, может быть, даже вот в выходные встретиться, тоже поговорить в паре. Должна какая-то быть вот эта нить общения между людьми связанная, и чтобы когда человек отвора... отворачивается и уходит, чтобы
0: не было недоверия к нему. Ну, в общем-то, да, ты прав. Ну и к тому же я не вижу ни единого повода над смехаться над э, коллегой какого-то другого пола отличного от твоего. Потому что, ну, если человек профессионал, если человек хорошо выполняет свою работу, то, ну, блин, не, какого, какая разница, какого он или она пола. Ну, вообще, у нас, как я уже говорил, есть гости. Э, и давай перейдем к модулю с гостями, и потом вернемся к нашему обсуждению. Итак. Сегодня у нас в гостях интересная гостья – Светлана. Я, наверное, дам возможность представиться тебе самой.
2: Да, всем привет. Меня зовут Гатальская Света. Я часть проекта Makeout. Это проект о гендере, сексуальности, особенностях проявления в Беларуси. Вот из моих, наверное, таких направлений, с которыми я работаю на данный момент – это феминизм, язык вражды. Я руководительница выставки, которая была проведена в прошлом году в Минске. Это выставка о феминитивах и о видимости женщин в профессиональной сфере. Да, и я... называется «Что слышать женщины?» Это видео, в которых мы опрашивали женщин в Беларуси о тех дискриминациях, да, тех, как-то назвать, вызовах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. И можно найти эти видео у нас на YouTube-канале. Вот, наверное, да, пока все.
0: Хорошо, мы поговорим чуть подробнее про мейкаут э, чуть позже. Э, давайте поговорим про основную тему выпуска. Э, ранее мы обсуждали, что такое гендер, и мы приводили некоторые определение, но, возможно, мы что-то сказали неправильно. Давайте еще раз повторим, что такое гендер, Светлана?
2: Да, про гендер. Ну, на самом деле, тема такая довольно популярная в последнее время, да, и э, очень часто наверняка многие слушатели и слушательницы слушали такое определение как социальный пол, но сейчас его считают устаревшим и пытаются не использовать. В принципе, гендер, если по-простому, то это спектр личностных качеств, социальных ролей, персональных особенностей, да, которые нам приписываются с самого рождения. Вот, и этот термин вывели впервые а, психолог и эндокринолог Роберт Стейлер и Джон Мани. Зашло все это прекрасное событие в 55 году. А, до России, например, этот термин дошел только в конце 80-го года, да, чтобы понимать разбивку. Когда он пришел в Беларусь, я точно сказать не могу, а, но мы можем сказать большое спасибо появлению этого термина, в принципе, феминистскому движению, феминистской теории, которую я использовала. В своих работах. Да, и в принципе появился этот термин э, в разрезе работ, посвященных изучению транссексуальных и интерсекс-людей. То есть, в принципе, это такое понятие э, не только да, как бы социально-культурных наших особенностей, с которыми мы связываемся, но еще и политики и власти, с которыми мы связываемся.
0: Ну, собственно, мы сразу затронули вторую тему, как появился этот термин. Это хорошо, что мы поговорили. Но вообще, на самом деле, поделюсь своим личным наблюдением, мы как-то начали с друзьями обсуждать одну новость, не будем выдаваться подробности, и я выяснил, что на самом деле концепция гендера не так уж проста для понимания людьми. То есть я сам, как оказалось, заблуждался на тему того, действительно думал, что это социальный пол, но, как оказалось, нет, уже поменяли. Uh-huh. термин И это было достаточно забавно для меня осознать, что я, оказывается, ничего не знаю про то, что я думал, что это знаю. А... Ты такой не один. Да, Сейчас это достаточно... очень много людей, вот Андрей прав. И на самом деле я тоже
1: особо в этой теме, э, ну, ее особо не изучал. Я как-то вот так думал, то что гендер, но... Ну, в общем, так, очень поверхностно знал, на самом деле, вот, когда готовился к этому выпуску, и... Э, читал, ну, читал материал, который нашел. Там, mm-hmm. ну, на самом деле, для меня открылось много интересного. Что, например? Uh, ну, например, для меня открылось uh, мне было интересно про то, что. Знаете, минут вот про то, что как видеть себя человек, то есть это тоже действительно важно. Uh, mm-hmm. Ну, то, что, например, вот самооценка, да, у людей, то есть. ой, не, не самооценка, извините. Uh, у ну, нас вот оценка людей, то есть, например, девочка, она не может таскать сумки, то, что угу. там мальчик, он не может быть посуду. Угу. Я долгое время думал, что это никак к этой теме не относится, это как-то вообще что-то отдаленное. Но вот сейчас прочитал и, собственно, понял, что это связанная тема. Окей.
2: Ну да, на самом деле... Когда мне говорят о том, что, да, есть, ну, блин, Светлана, ну, вот, например, да, вот, трансгендер люди, ну, это же диагноз, да, это болезнь, э, если называть это научным, да, как бы путем, то это гендерная дискорфия, люди не так себя ощущают, понимают, и вообще это абсолютная патология. Я в такие моменты говорю, что, ребята, в принципе, когда мы рождаемся, да, э, нам дают вот две коробочки, да, вот есть мужчина, есть женщина. И нас определяют по первичным половым признакам, да, с чем ребенок родился, вот с тем как бы и живи. Да, и собственно говоря, я в такие моменты говорю, окей, но то, что меня назвали женщиной, это точно такой же диагноз. Потому что, в принципе, наверное, для меня самое главное определение гендера и гендерной личности, я могу поставить равно, это разнообразие. Все абсолютно одинаковые. То есть, даже если у людей есть одинаковые первичные половые признаки, это совсем не говорит о том, что они будут а, мускулинными да, или феминными. Они смогут таскать сумки или смогут ходить на каблуках, например. Да? А, и поэтому, да, я здесь с тобой согласна. А, в принципе, мне кажется, очень устаревшая вот эта система бинарности, да, от би два, когда у нас есть только мужчина и женщина, да, есть только два пола. На самом деле все намного, <смех> намного интереснее, намного запутаннее. А, я, наверное, скажу, каким образом вообще сейчас определяется пол. Да, чтобы вы немножко понимали, а, у нас есть не только первичные половые органы да, и вторичные половые признаки, которые уже появляются после губертации, когда да, а, наступает половое созревание. Есть очень также и хромосомный пол. Uh, есть uh, генетический пол, есть гонадный пол. И, в принципе, ни вы, ни я на данный момент, uh, пока мы не пройдем, есть такой тест на кариотип, пока мы не пройдем этот тест, мы не сможем на 100% быть уверенными в своем поле. И это, наверное, самое большое открытие, uh, которое я для себя uh, открыла. Вот произошло это на нашем фестивале МЭТА, Майкаут проводил фестиваль МЭТА в 2015 году, это фестиваль Кино и анимации, квир-кино и анимации, нам приезжала прекрасная гендерная исследовательница uh, Надя Гусаковская. И вот когда она начала рассказывать о том, что, черт возьми, есть такие огромные вообще uh, вариации, да, всего чего угодно, uh, и ты не можешь до конца определить на самом деле свой пол, как генетический и не можешь быть уверен в этом, для меня, да, для меня это было большим открытием.
0: На самом деле, мы очень логично пришли к теме о том, угу. почему, в принципе, может отличаться гендерная идентичность, потому что еще и выделяют отдельное понятие гендерной идентичности от физического пола. Угу. Есть какие-нибудь исследования на тему того, почему, в принципе, они могут отличаться? Ну вот абстрагировать от того, что, что я хотел сказать еще, это то, что угу. мы обсуждали и поверили, и, в принципе... Я высказал свое мнение, что теория, по-моему, социального конструирования, или как она называется, mm-hmm. она правдива. Потому что, опять же, я повторю третий раз, наверное, уже за весь выпуск. Если мы будем давать девочкам тоже носить э, те же пакеты из магазина, то они, наверное, тоже будут сильными. Все складывается в одно. Я уже сбился, про что мы говорили. Почему идентичность может отличаться от физического пола?
2: Ну смотри, здесь все точно так же, как и просто, так и сложно. Мы, люди, да, ужасные создания в том простом виде, что у нас все очень сложно в плане социального нашего да, общения с другими такими же особями, человеческими, э, и поэтому у нас есть вот этот социальный конструкт, да, то есть вот почему он появляется, потому что у нас есть общество, которое когда-то там давным-давно, да, начало э, нам, окей скажу ужасное слово, навязывать, да, ну, будет так, да, навязывать вот эти роли, да, понятные, как бы, люди, многие люди мне говорят, блин, зачем так усложнять, да, вот, вот эти ваши там гендер-квиры, эти там флюиды, ну, в плане, ну, все же так просто, вот там, ты мужчина, вы вот, любишь женщину, да? А, да, все очень просто, но, к сожалению, не так, и я вот недавно видела исследование, которое, да, подтверждает наличие вообще вот этих социальных конструктов, которые нам навязываются, очень простое, и это было не в России, да, там, не в Украине, не в Беларуси, что обычно говорят, да, там, вот в Европе все хорошо, а вот у нас тут все плохо. Uh, оно проводилось в Швеции, и это был детский садик, в который приводили нянь uh, uh, и давали им какое-то время поиграть с детьми, да. И дети были одеты uh, противоположным к своему да, биологическому полу одежду. То есть девочек одевали как мальчиков, а мальчиков одевали как девочек. Тем самым как, как бы, да, путая вот этих нянь, которые с ними должны были поиграть. И в 100% случаев, mm-hmm. да, в 100% случаев uh, когда няня видела платье на ребенке, она пыталась дать ему куклу, да. и в 100% случаев то же самое происходило там с мальчиками, да. ему пытались дать машинку, несмотря на то, что он там, например, хотел играть с куклой, допустим. То есть, в принципе, да, с самого рождения нам уже говорят розовенькие, там, пензунки, да, розовенькие, голубенькие, даже ужасно есть такое явление, как детские игрушки, да. если вы обращали внимание, какие детские игрушки у нас в магазинах присутствуют. Там для девочек даже есть наборы уборщиц, например. Да, как бы там вот девочка у нас играет с печкой, и печет пирожки, вот еще вот набор уборщиц, чтобы ты умела убирать. А для мальчиков это там, а, конструкторы, например, да, какие-то там рыцарские доспехи, да, мечи, мальчик же должен быть сильным. Вот, и, в принципе, отсюда да, как бы уже начинается вот эта система коробочек, да, как я ее называю. Поэтому да, гендерная идентичность может отличаться от биологического пола по той простой причине, что мы все разные, на самом деле разные, и э, есть три, наверное, таких определения. Это э, э, гендерная идентичность, гендерное выражение, да, то есть как человек себя ведет, э, как человек выглядит, то есть гендерное поведение да, и сексуальная ориентация, это такие три столпа как гендерной идентичности. Вот поэтому, да, очень простой ответ. Гендерная идентичность может отличаться от биологического пола, потому что может, и потому что это происходит, да, потому что мы все разные. Не нужно упаковывать людей в какие-то отдельные коробочки и изначально, видя там, да, юбку или породу говорить, что вот это будет добрая, милая девочка, которая хочет со всеми подружиться, поговорить. Когда-то мы, не знаю, болтать о чем-нибудь, какой Вот этот мальчик точно станет бизнесменом и хочет, не знаю, играть в танчики, например.
1: Самое главное, что детишь, не надо связывать, э, вот, сейчас многие, хотя с тем, что ну, если мальчик себя видит э, девочкой, то это сразу гей ну, он или, там, ну, или в обратном случае лесбиянка. То есть тоже вот это не надо связывать, потому что по сути своей, это абсолютно нормальное явление. И э, если я в принципе, ну ладно, посуда тут на самом деле так не получится тоже провести пример, э, и не получится принципе, провести пример с домом. Uh, ну, я не знаю, вот, например, uh, ну, приведем пример того, что я, например, захочу, uh, знаю, там, каким-либо образом украсить свою машину, да, uh, и, допустим, выбрал для украшения, там, розовый цвет, uh, mm-hmm. там, дополнительно еще, ну, дополнительно всякие вещи добавил, там, эти стелки различные, uh, и uh, самое важное, чтобы вот, ну, даже вот еще, если я себя вел как-то, ну, ну просто вот пытался как-то изменить, пытался как-то вот изменить э, окружение, да, но сделать его комфорт для себя, но это как-то, ну, ну, кто-то посчитал то, что вот как-то это подевчачье ну, тоже вот некрасиво, на самом деле, звучит, но здесь по не сказать. А, ну, ну да. в общем-то, это мой, личный, это мой личный выбор, я как хочу, так делаю, и ну, вот тоже меня, в принципе, оскорбляет, если меня могут когда-то обозвать, а, ну, на самом деле, вот, потому что вот, и лесбиянки — это ни в коем случае не обзывательство. Это все таки мы должны помнить то, что это термин, описывающий человека, и это, я, в принципе, к нему отношусь терпимо. Просто самое важное тоже, вот, например, что если я не хочу сдавать, да, какой-то вот, норматив по физкультуре или там, ну, еще что-то, то не нужно вот как-то принижать человека. Нужно тоже от нему относиться спокойно, потому что, в принципе, он, он тоже мальчик, она,
0: она тоже девочка,
1: и э, нужно оставаться
0: спокойным в этом случае. А, ну, на самом деле, поддерживая тему цвета, я тут вспомнил, что помните, когда Apple наша любимая тема Apple новые iPhone представила 6s, а они добавили цвет розовое золото помните его? Да помню хороший цвет Да и вы понимаете что вот Apple просто так взяли и очень легким движением руки сделали элегантный розовый цветом подходящим всем.
1: Как бороться с гендерными стереотипами действительно важный вопрос, тем более вот наше время во время, вот, когда еще развивается, развиваются различные технологии, то есть вот, развиваются общения в интернете. Сейчас действительно многие дорвались до компьютеров, многие дорвались до планшетов, начали писать различные страшные вещи, и вот, вот это стало более явным. Как можно бороться с этим? Как так можно
2: бороться? Наверное, самое первое — не распространять их, по крайней мере, не пытаться. Да, как бы очень легко сказать, там, да, не смотри определенным образом, не думай о определенные вещи, когда до самого рождения, в принципе, да, был включен в эту систему. Я не могу сказать, что там, да, я абсолютно свободный от каких-то стереотипов человек. Нет, абсолютно нет. Но, наверное, самое главное — замечать за собой эти вещи и как-то пытаться размышлять, откуда это и как я могу с этим дальше работать. Да, Наверное, второе, то, что я скажу, ты очень хороший момент сейчас затронул про развитие интернета, социальных сетей. Это ну, очень большая проблема на самом деле. Например, белорусские СМИ. Вот у нас проводилось несколько мониторингов на белорусских СМИ. И большой спойлер Мэкаут сейчас проводит тоже мониторинг белорусских СМИ, который вот скоро выйдет. И да, это огромная проблема, потому что на самом деле... Культура того, каким образом пишут жур- журналисты, это очень большая, э, не знаю, как это без мата сказать, конечно, но э, это большая проблема. Язык вражды сейчас очень распространен. Он распространен не только в печатных там, СМИ, да, он распространен в комментировании определенных статей. Я просто пытаюсь не читать комментарии, например, по тем же тупаем. Да, э, пытаюсь не читать, например, кукуруд абсолютно никаким образом там, да, э, Потому что, да, в большинстве случаев журналист даже не удосуживается узнать, как правильно называется тот или иной термин и использует его. Но это самый такой, знаешь, лайтовый пример я тебе привожу. Да, как бы неправильное название термина. Но та ненависть, которая льется со СМИ, я сейчас говорю там не только о людях с другой гендерной идентичностью либо сексуальной ориентацией. Сейчас как бы, да, в то время, когда у нас очень большая проблема с беженцами, да, как бы Эта тема тоже очень активно мусолится, и, я бы даже сказала, эти люди сталкиваются да, как лбами, бы в, в СМИ говорится о том, что нам такие в стране не нужны. Да, как бы это говорится как про геев там, да, и васбиянок, и про э, беженцев. И, в принципе, как с этим бороться, да, как я с этим борюсь, например. У меня не всегда хватает ресурса да, на каждое какое-то такое злое высказывание с языком вражды отвечать и прям вступать в дискуссию. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, потому что это просто невозможно, да, Да, но, как бы, в принципе, я себе поставила такие, знаешь, галочки. Вот два раза в месяц, Света, ты вот напрягаешься все-таки в эти разговоры, и ты пытаешься каким-то образом, да, как бы там ненасильственно, не агрессивно донести до человека свою точку зрения. Я это делаю, да, не всегда это приятно, да, там круто, и у меня супер много от этого энергии появляется, но я считаю это очень важно, потому что если не будем говорить «мы», то будут говорить за нас. Да, как бы. Если мы не напишем, что мы не согласны с этой точкой зрения, тогда эта точка зрения будет считаться 100% правой. Да, как бы. И есть еще прекрасные всякие э, э, прибамбасы да, там в Фейсбуке, например, э, пожаловаться на комментарий, да, пожаловаться на страничку, пожаловаться на человека. Если вы понимаете, вы видите, что прям распространяются не знаю, очень агрессивные призывы к насилию, то всегда можно этой фичей воспользоваться, да, что я тоже делаю. Uh, как еще можно бороться с гендерными стереотипами? Изучать информацию, да, как бы читать, не верить uh, на первый, ну, вот с первого же до да, слова, не верить тому, что написано, не верить тому, что человек говорит, а пойти и проверить, да, как бы найти информацию, докопаться до исследований. Да, как бы и тогда уже все станет на свои места, и ты поймешь, да, как бы, где там правда, где истина. Потому что, например, yeah. тоже есть uh, там прекрасный кейс, uh, который сказал о том, что нет, невозможно гендерную да, идентичность изменить никаким образом. У нас есть еще время, да, я могу рассказать про него? Да, окей, круто. Вот Это кейс Джона Мане. Он нас... Этот кейс произошел в 60 десертшем в Америке. Был такой вот этот доктор Мане. Э, и произошел случай, когда родились братья-близнецы да, в клинике. И э, из-за какой-то операции да, одному из братьев... Э, очень укоротили крайнюю плоть члена, да, то есть она стала очень маленькой, и доктора посоветовали родителям просто обрезать его, да, и как бы и выращивать этого мальчика как девочку. В принципе, еще скажу о том, что на самом деле большинство, большинство интерсекс, интерсексных людей да, как бы делают такие операции до сих пор. То есть, да, ой, слишком маленькая плоть, какой же это мальчик, да, давайте отрежем, и это будет девочка, да.
0: Да, это распространено а, сейчас.
2: Да-да-да, к сожалению. Ну, сейчас уже начинается как-то работа с этим, но
0: да, до сих пор, к сожалению, это Одну, Одну секунду я перебью. Да. У нас есть телеграм-канал, в котором мы как раз-таки недавно затрагивали эту тему и скидывали ссылку на исследование, так что в описании есть ссылочка на телеграм-канал, не забывайте подписываться. Все, извиняюсь.
2: Ничего страшного. Так вот, и, значит, психолог вот этот Джон Мане, он Блин, класс, это отличный кейс, да? два мальчика, близнеца. Из одного мы выращиваем девочку, да? из второго выращиваем мальчика и смотрим, что с этим получится. Да? И он уже там готовился на Нобелевскую премию. Он читал, что ну, все будет круто, да. Вот я выращу девочку и скажу о том, что вообще не важно, да? не важны никакие твои биологические там да, гендерные идентичности. Можно просто одеть на человека платье там, да, или шортики, и он вырастет тем, кем нам нужно, да, если мы будем определенным образом к нему или к ней относиться. И, в принципе, да, так и происходило. Этому мальчику дали гормональные препараты с самого детства, его одевали в платье, ему давали играть куклы, но когда начался период либертата, начались проблемы, да, как бы эта девочка начала чувствовать влечение к девочкам, она не понимала, что с ней происходит, началась безумная затяжная депрессия. И, в принципе, история закончилась очень плохо, этот человек покончил жизнь самоубийством да, как бы. и, в принципе, эта история нам показывает то, что невозможно никаким образом изменить твою гендерную идентичность и твою сексуальность, как бы, не одевая никакие платья, никакие шортики и, в принципе, да, этот кейс показателен тем, что говорит нам о том, что мы все разные и это изменить невозможно, да? как там до сих пор иногда я слышу когда мне говорят, ну сексуальная, э, вот сексуальность, да, ну, вот, ну это же такое, да, как бы ну, вот, например, как часто говорят лесбиянкам и геям в детстве, ну ты поиграешься, да, все это пройдет. Такое тоже бывает, но это не про поиграться, да, это про, про твою сексуальность. И не всегда это проходит, не всегда это может пройти, да, да потому что это не болезнь, это просто еще одна разновидность, разнообразие радости, которая существует вообще у нас в нашем человеческом виде. не нужно этого бояться, нужно это принимать и радоваться, что вот так оно есть, что мы все такие разные.
0: Снова рекламируя свой телеграм-канал, у нас был пост, он был не только у нас, конечно, про то, что нейросетки э, научили определять э, ориентацию человека по фото. Это с одной стороны пугает, а с другой стороны э, это еще раз доказывает э, то, что это может быть Не может быть, а то, что это врождено, потому что если есть какие-то отличия даже внешние, хотя, ну блин, я бы никогда их не заметил, то все-таки что-то в этом есть. И самое интересное, как The Next Web, по-моему, писал эту статью, закончил статью предложением «Suck it Uh, я просто гений чтения по-английски. Но вот такая тоже интересная история была. С одной стороны интересная, с другой стороны пугающая. Uh, к чему это может привести? Хорошо, что они не, не опубликовали эту нейросеть, потому что началось бы просто кошмар какой-то. Uh, ну и, uh, наверное, давай поговорим подробнее про мейкаут, Расскажи то, что еще тебе есть рассказать про make-out. и У вас есть, у вас проходит краудфандинг на печатную версию журнала. Расскажи подробнее про это.
2: Да, окей. Ну, как я уже вначале говорила, да, мейкаут это и особенностях их проявления в Беларуси. Мы любим говорить, что мы антидискриминационный феминистский проект, да, как бы определяя тем самым направление нашей деятельности, Нам уже 4 года, мы базируемся в Минске. За это время у нас очень много всего произошло. Есть постоянные проекты, которые происходят на постоянной основе, такие как киноклуб Makeout, например, где мы смотрим фильмы о гендере сексуальности и потом обсуждаем то, что мы увидели. Этот проект проходит каждое воскресенье. Сейчас мы на каникулах, но скоро вернемся. У нас есть библиотека, то есть можно прийти и взять у нас какие-то книжки почитать. Есть проекты, которые такие пролетающие, знаешь, например, лаборатор кино который мы провели в прошлом году. Очень крутой результат у нас получился. У нас вышло много фильмов, да, которые мы надеемся показать на нашем втором квир-фестивале. Да, мы провели квир-фестиваль Мета. Это фестиваль феминистского эквир-кино и, и анимации. Вот он прошел в 2015 году. Такое было грандиозное, наверное, наш такой выход э, публичность, да, в, в широкую общественность, потому что до этого у нас был только сайт. Мы провели э, выставку Каминаут. Это была фото, выставка на основе нашего проекта Камин Аут, да, где люди рассказывают о, о своих историях раскрытия да, своей сексуальности перед своими родными и близкими, друзьями. И, собственно говоря, вот этот фестиваль он стал таким нашим первым выходом в город, да, если можно так сказать. Вот надеемся его повторить в скором времени. И вот сейчас у нас проводится мониторинг на предмет языка пождим мониторинг белорусских СМИ. Скоро мы презентуем этот проект. И да, сейчас мы собираем наш проект печатной версии журнала. Мы очень давно об этом думали, и на самом деле я очень рада, что наконец-то мы его запустили, потому что Наверное, самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся в Беларуси, это отсутствие архивирования какой-то истории, да, как бы истории квир, истории ЛГБТ-сообщества в Беларуси. И мы как, мы как проект этим занимались с самого начала. Да, Но ну вот мы сейчас выходим на какой-то новый уровень, хотим уже сделать что-то, да, что можно отправить в библиотеку, да, что можно поставить на полочку, что можно подарить друзьям из-за границы, да, как бы это будет проект э, очень крупный, это будет 320 страниц с архивными кадрами, с очень редким интервью, э, с историями реальных людей, про жизнь ЛГБТ-сообщества за последние 20 лет, да, как бы, потому что я очень часто слышу о том, что, ну вот это вот, да, ЛГБТ ваше, не было у нас ничего такого, ничего такого не было у нас в Беларуси, все, все было хорошо, это все вот это вот Европа, все из Европы, это все модно, поэтому оно появляется. Появлением этого журнала мы скажем о том, что нет, ребят. Мы еще раз докажем, что ЛГБТ-сообщество всегда было в Беларуси. Другой вопрос: да, было ли оно видно, и были ли условия для того, чтобы у людей появлялись силы да, как бы и возможность появиться и сказать о себе без как бы, да, какого-то страха насилия и каких-то гонений, да. И вот мы надеемся, что этот проект вот станет еще одной такой ступенькой да, для людей. Поэтому да, у нас сейчас собрано уже уже 45 процентов от общей суммы собираем мы деньги на талаке. Очень буду рада, если кто-то из слушателей, слушающих подключится к этому. Есть возможность, да, прям вот сразу своим же донатом получить себе экземпляр этого журнала, да. Еще напечатан. Очень вам советую, у нас очень крутая команда, и он будет очень здорово выглядеть и по дизайну, и по своему наполнению тоже будет очень важным и уникальным. Поэтому, да, буду рада, если вы нас поддержите.
0: Да, ссылка на э, проект на Талаке будет в описании, если вы из Беларуси или не из Беларуси. Неважно, зайдите и задонайте хотя бы несколько долларов. Вы, кстати, доставляете журнал по миру или только для Беларуси?
2: Да-да-да, мы доставляем журнал, поэтому, э, если вы не из Беларуси, не волнуйтесь. В любом случае.
0: Да, так что ссылка в описании. Э, зайдите, поддержите, получите журнал. Э, он действительно что-то полезное и классное. Э, я тоже собираюсь, как только появятся деньги, э, задонатить. Э, э, ну и еще один вопрос у меня напоследок. А не возникали mm-hmm. ли у вас какие-то Что? Какие-то что? Не возникали ли у вас какие-то проблемы? Ну, пытались ли вам помешать государство или какие-то, ну, я не знаю, люди, которые сейчас выступают против Матильды и всего то, что не из средневековья? Были ли у вас такие прецеденты или вам повезло?
2: Да, ну такой, трики, вопрос ты не задаешь. конечно. Смотри, мы культурный проект, да, то есть make не занимается именно правозащитной деятельностью, да, юридической. У нас есть в Беларуси проекты идентичности права, которые занимаются непосредственно, да, как бы защитой э, людей, которые подверглись э, насилию, да, либо были каким-то образом дискриминированы. И это уже, знаешь, судебные процессы, это выход, да, как бы в систему. Мы культурный проект. Мы больше работаем с людьми, да, то есть даем какую-то осознанность, даем safe space, да, такое пространство, куда люди могут прийти, говорить, да, познакомиться, там, посмеяться вместе, обсудить какие-то свои проблемы. Мы вот делаем такие проекты, да, там, как мониторинг, мы проводим фестивали, то есть мы даем какую-то большую просто большую возможность вовлечения, да, и большую возможность узнать какую-то информацию, да, как из нашего сайта. То есть, в принципе, мне кажется, да, опять ну, это мое мнение, но мне кажется, что государство не видит в нас какой-то угрозы. Знаешь, то есть мы не выходим на площадь с радужным флагом, да, то есть мы не призываем людей проводить гей прайды. Да, как бы мы образовываем людей, пытаемся это делать, да, как бы мы э, мониторим наши СМИ на хайт-спич, мы учим людей как бы, да, создавать какие-то видео, чтобы они могли себя сами репрезентировать как квир-людей, да, как ВБТ-плюс-сообщество. Вот, поэтому, в принципе, нет, я не скажу, что у нас были какие-то, знаешь, такие жесткие столкновения с государством в этом плане, но, опять-таки, да, вот мы, мы пытаемся сейчас зарегистрироваться в Беларуси, да, как бы стать уже официально зарегистрированной организацией, и пока у нас это не получается, да, как бы, я, конечно, очень надеюсь, да, что получится, но точно так же я... Стою на земле двумя ногами, все-таки понимаю, что, наверное, проект, который несет какое-то гендерное образование, несет повестку ЛГБТ+, вряд ли будет зарегистрирован в Беларуси, да? Еще ни один проект такой не был поддержан со стороны государства, и поэтому, да, я как бы очень скептически к этому отношусь. Ну да, слава богу, у нас не было никаких, никаких агрессивных столкновений. Даже во время проведения нашего фестиваля ничего такого не произошло. Хотя, честно скажу, мы очень боялись, да, именно этого. И как бы так морально готовили себя, которые с нами работали, и даже там с юристами консультировались перед тем, как проводить фестиваль. Но все прошло хорошо, слава богу, и надеемся, как в дальнейшем наше государство, знаешь, не будет восприниматься как кто-то, кто может прийти и наказать, да, кто-то, кто придет, поможет в какой-то момент.
1: Светлана, я хотела вас спросить, а сколько человек как-либо связано вообще с созданием? Ну то есть я говорю не про читателя, а про людей, которые вот работают вместе с ним. Ну, может быть, редакторы, удаленные редакторы, может быть, какие-то люди, э, Кол- ну...
2: Количество людей, тоже, которые работают в мейкауте, тебе интересует?
1: Э, ну, даже вот не столько работают, сколько вообще принимали участие в его создании. Вот так.
2: В его создании принимало участие трое человек. На данный момент проект разросся, и нас уже тринадцать То есть прошло четыре года, и из трех человек проект вырос до тринадцати.
0: Ну, на самом деле, вы молодцы, это очень классно. Невежество — это такая огульная проблема, наверное, на всем постсоветском пространстве. И просвещение — это то, что как не другое нужное сейчас нам. Наше время подходит к концу. Спасибо, что зашла к нам, поделилась, рассказала нам полезные вещи. Да. Еще раз, это была Светлана из make out By. Спасибо. Пока.
2: Спасибо большое, что пригласили.
0: Итак. Вот такой интересный разговор с гостем у нас получился. И, в принципе, у меня остался последний вопрос, который я хотел бы обсудить. Кому вообще нужны гендерные стереотипы? Как ты думаешь?
1: Мне кажется, что они никому не нужны, да и даже наоборот с ними. Сейчас я выступаю за то, чтобы с ними бороться, и, в принципе, это правильное решение. Но, к сожалению, сейчас многие говорят об этом, что нужно бороться с этими стереотипами но э, при этом с ними мало кто борется давайте давай будем откровенны к сожалению это так то есть и в школ, и школах даже вот например если мы с тобой посмотрим э, ну давай возьмем вот уроки физкультуры наверняка не у всех наших слушателей хотя бы раз-то были э, вот э, суть в том что например девочки э, у девочек свои отдельные задания упражнения то есть они там например должны если мальчики должны быть прыгать через козла, то у девочек нужно сдать норматив по прыжкам через кокалку. Ну давай, слушай, вот если посмотрим, не все мальчики способны перепрыгнуть через козла достаточно хорошо. Поэтому они хотят ну, тоже каких-то равных условий. К сожалению, программа школьная построена так, что вот это нельзя осуществить... Такая программа не осуществляется сейчас, то есть это не заложено. Ну, то есть, вот, например, еще я могу собственный пример привести. Я, к сожалению, да, я плохо отжимаюсь, и, к сожалению, тоже, ну, сам понимаю, что это не очень хорошо, но что поделать. И у меня... Учитель, слава богу, спасибо большое, что он был понимающий. Он мне дал упражнение, потому что нужно провести полторы минуты на штанге. То есть, это действительно, тоже сложное задание, и действительно, тоже было мне его сложно сдать, но при этом, при этом, вот только благодаря ему я смогу сдать. Если бы я просто бы сказал то, что я не могу отжаться несколько раз. Мне бы просто поставили бы двойку и отпустили бы. Ну, скажем так, это, к сожалению, минус. Ну, скажем так, это единственный случай, который я могу вспомнить с учителем, когда он действительно нашел ко мне со мной общий язык, он действительно предложил мне сдать другой норматив. Но при этом, как я уже сказал, программы, к сожалению, в других школах, они не позволяют перейти на... ну, вот, что-то другое. Потому что все тонко рассчитано на девочек и мальчиков. И даже прыжки в длину, которые проводятся в каждой школе, они раздельны для мальчиков и разделены для девочек. При этом тоже не закладывается, например, что мальчик... Ну, мальчик, вот как мало того, что он может быть не силен, э, должно быть за, закладываться, что, ну, например, э, у него что-то может болеть. И то есть, э, ну, я не, не буду, проводить ценалодеть. Ты, ты же
0: мальчик, у тебя не может ничего да. болеть.
1: Да, это не, да, вот тоже такое бывает. И, то есть, например, э, тоже в корне неверно. Ну, это вот, вот, пример, да, то, что вот, не может болеть. И вот, например, еще бывает, что, э, э, например, вот, у меня родители, когда я был меньше, они подходили ко мне, э, если я, допустим, отказывался есть какой-нибудь суп, да, или съедать кусок в сельдере, они говорили, ты же мальчик, у вся, все мужские гормоны там у тебя начнут расти, начнет, если ты съешь да тоже, тоже на самом деле бред, вот, э, почему, например, сельдерей, вот именно сельдерей, вот, он для меня полезен, я, я не хочу его есть. И вот, э, тоже вот, например, если я сижу, прихожу вот, куда-нибудь, э, не знаю, ну, вот, например, могу вспомнить историю, которая у меня была лет 14, я пришли с мамой из столовой, э, мне положили кусок сельдерея, ну вот, вот, прям, вот прям реально кусок сельдерея большой, и сказали то, что ты его должен съесть. Я спросил, почему? Мне сказали, потому что ты мальчик. В этом вся сила. Ну, это же бред на самом-то деле. Тоже такого не может быть. Я, может быть, не хочу есть сельдереи. И вот эти вот э, стереотипы о том, что я обязан съесть сельдерей, И ты станешь там живым, здоровым, сможешь пробегать 500 тысяч километров, ну, бред же, ну. Вот
0: так сельдерей э, заставляет людей становиться борцами за равноправие. Э, ну, на самом деле, э, у меня... Я даже уже потерял снова линию. Э, ну, действительно, э, про то, что ты говорил в школах. В школах э, заклад... школы вообще адаптированы под то, что вшито пока по крайней мере, сейчас, вшито, к сожалению, в наш менталитет. Это, опять же, тот самый пример, который я уже приводил, с теми самыми пакетами, потому что мальчики, они будут сильнее, будут прыгать дальше, потому что мальчики с детства носят пакеты там, их должны отцы учить любить футбол и вообще спорт любить. Я вот спорт не люблю, например, никогда не любил, ну, потому что меня никто не учил его любить. Вот и школьная программа, в общем-то, закладывает... Ну, работает на то, что заложено было в нас. Вот типа, ну, девочки, они будут слабее, а мальчики будут сильнее. Если у человека есть дар э, какому-то спорту, то его нужно поощрять.
1: То есть, если девочка, например, хочет заниматься боксом, она должна заниматься боксом. Она не должна идти на балет, чтобы э, порадовать, например, родителей, потому что это просто некрасиво. Девочка, если она решила заняться боксом, она должна заняться боксом. И мальчик, например, тоже, если он хочет заняться, не знаю, балетом, вовсе не обязательно выйти на футбол. Это должен быть. Вот Санкт-Петербург у нас считается культурной столицей России, и у нас находится много театров, у нас постоянно проводятся спектакли, балеты. И вот сейчас, на самом деле, у нас очень много людей, которые занимаются в школах, они хотят... в будущем попасть на сцены, допустим, Мариинского театра, или, э, 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 не знаю, допустим, они хотят попасть на сцены Мариинского театра, или хотят попасть на какие-нибудь э, другие э, представления, на другие, ли, э, там занять главную роль, но при этом они боятся, потому что э, девочка, она всегда сосредоточивается с чем-то таким красивым, грациозным. Э, а мальчик, он всегда, ну, давай, неотёсным, некрасивым. Ну, неправильно, потому что мальчик тоже, если он будет заниматься балетом, тоже будет с собой следить. Он тоже будет, ну, у него будет растяжка, он сможет...
0: Да мы знаем, можно это все не объяснять, потому что мы знаем ни одного хорошего мужчину, который занимается балетом. Балерун, как это называется? Мужчина в балете. Ну, видимо, так. И вот недавно нашумевший был скандал с... как звали? Спектакль, который отменили. А, ладно, окей. Вот мы знаем не не один пример хороших мужчин в балете, хороших мужчин, мужчин, которые хороши в балете, хороши в своем деле. Тот же постоянно светящийся по телевизору Такой, как же его звали, я не помню ни одно имя. Ну и хорошо, не не вспоминай, Андрей, это только время, что он выбирает. Да, ладно. Одним словом, очень много мужчин в балете, ровно как и женщин, и... Очень много профессионалов, которые делают очень хорошо свое дело, которые доставляют удовольствие публике. А, ну, у меня вообще... Кстати, еще хочу, вот можно, Андрей, добавлю?
1: То, что, например, девочки, вот мы сейчас говорим, то, что девочки, они слабые. Вот, которые в балете, например, выступают, занимают главную роль, они у них физическая подготовка ничем не хуже мальчиков.
0: Возьмем вот, вот пример, кстати, вот явный. Да, вот, действительно. У меня есть для тебя новость. Новость в том, что пора заканчивать, потому что мы уже записали достаточно длинный выпуск. Спасибо вам, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на нас в iTunes или в любом подкаст-терминале, где вам удобно нас слушать. Ждите новых выпусков. Не забывайте ставить оценки. Я, Андрей,
1: еще хотел добавить, что... Вот этот подкаст можно будет найти на страницах издания «ЛабКомэк». Это экспериментальный подкаст в любом случае. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, мы всегда вам рады их выслушать. Отправляйте их в нашу группу ВКонтакте, отправляйте их. Ну, можете лично писать Андрея, можете лично писать мне. Мы их примем к сведению и постараемся выпуск, следующий выпуск
0: сделать еще лучше. Да, Да, действительно, вы можете найти выпуски также на страницах lab.com.ru, ссылка будет в описании, не забывайте ставить нам оценки в iTunes или в любых подкаст-терминалах, опять же, не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, там мы периодически постим интересные ссылки на интересные статьи и на нашу группу в ВК, чтобы всегда узнавать о выходе новых выпусков. Итак, Меня зовут Андрей. Иван. Спасибо, что слушали этот выпуск. Спасибо госте за то, что пришла и поговорила с нами. Услышимся в следующий раз. Пока. До свидания.